0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu meinen ganz frischen Eindrücken nach vier Stunden des Final Fantasy 7 Remakes. Es scheint gerade irgendwie Saison für Neuauflagen zu sein, kürzlich durfte ich euch ja bereits Eindrücke aus dem Remake von Resident Evil 3 präsentieren, in Bälde darf ich mich auch noch an eine Vorabfassung von Trials of Mana, dem Remake setzen, also der Neuauflage von Seiken densetsu 3, jetzt ist aber erstmal Final Fantasy 7 dran, bis zum 10. April, wo das Spiel vorerst exklusiv auf Playstation 4 herauskommt, ist es ja nicht mehr so weit und jetzt habe ich nicht nur den kompletten Anfang spielen können, darüber hinaus war es sogar in Deutsch. Ich durfte ich durfte sogar später ins Spiel mit bestimmten Saves reinschauen und habe da einiges an neuen und frischen Erkenntnissen rausgezogen, über die ich jetzt einmal gerne ein bisschen ins Detail gehen möchte. Reden wir zuerst ein bisschen über Grafik und Soundkulisse. Alle Footage, die ihr hier seht, habe ich zum größten Teil selber gecaptured in 4K auf einer Playstation 4 Pro und so ziemlich alles, was ich spielen konnte, sah schon sehr sehr gut aus. Die Framerate die war durchweg stabil, hat die 30 Bilder pro Sekunde quasi nie verlassen, auch wenn mal sehr viel auf dem Screen los gewesen ist und das ist recht häufig, ähm, speziell wenn ihr es mit ganz großen Gegnern oder gar Bossen zu tun habt. Ähm, ich hatte den einen Eindruck hier und da, dass bei manchen Zwischensequenzen auf äh, vorgefertigte Videos geschaltet wurde. Also es sieht noch alles nach In-Engine aus, aber eben vorab aufgezeichnet, um die Framerate zu halten. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt schon eines der bestaussehendsten Japaner rollenspiele die ich mir jemals angucken durfte. Gerade die Neuinterpretationen der alten Charaktere, wie sie hier aussehen. Wir haben ja über die Jahre verschiedene Versionen gesehen, nicht nur im ganz alten Final Fantasy VII, wo sie ja ganz viele verschiedene Varianten hatten, vom ausmodellierten Kampfmodell zu den Kopf Füßlern des äh, ingame bereiches Haben wir auch HD-Modelle bekommen in Kampfspielen wie Dissidia oder auch in Advent Children, dem Renderfilm. Ich finde, die aktuellen Versionen, die sehen mit am besten aus. Das ist auch ein Vorteil der Remakes in der letzten Zeit. Irgendwie diese Neuauflagen von Figuren, die ähm, sind nicht immer exakt genau da, wie man sie sich früher vorgestellt hat, weil jetzt eben wesentlich mehr Details, wesentlich mehr Animation, mehr Mimik, mehr Gefühl möglich ist. Aber bei Resident Evil war es so, bei dem Zweier und Dreier und jetzt eben bei Final Fantasy 7, wobei wir hier natürlich ein bisschen mehr das Comichaftere, Animehaftere in den Figuren drin haben, gepaart mit dem Realismus, der oben drauf kommt. Ich finde diese Neuinterpretationen, ob Cloud, ob Barrett, ob Tifa, ob äh, Aerith, ob äh, Red 13, den wir ja auch noch ein bisschen zu sehen bekommen, Sephiroth und auch Nebencharaktere, Hojo, Heidegger und so weiter und so fort, Präsident Shinra, also durchweg durch die Bank ist das schon alles echt gut geworden. bei Musik und Soundeffekten, da sieht es ähnlich gut aus, ähm, der Soundtrack beispielsweise, der war im originalen Final Fantasy VII einer der besten, die je gemacht wurden, allerdings die Instrumentierung wie der Soundchip der Playstation 1 damit umgegangen ist, das war schon ein bisschen grob, ein bisschen piepsig hier und da und da gab es natürlich einiges am Fortschritt mit der Zeit, mittlerweile basierend auf den alten Melodien, die eben wirklich richtig gut gewesen sind, hier alles neu intoniert, ein bisschen orchestraler, das hört sich schon sehr, sehr gut an, ähm, in Aktion konnte ich das zwar noch nicht sehen, aber äh, die Entwickler haben ein bisschen über ein dynamisches Soundsystem erzählt, wo es nicht mehr so klare Breaks äh, zwischen den einzelnen Tracks geben soll, je nachdem wo man ist, sondern dass man so eine Art Leitmotiv pro Location hat, dass sich je nachdem, was gerade passiert, verändert. Wenn es mal einen Kampf gibt, dann wird die Melodie ein bisschen actionreicher, dann kommt mehr Bass rein. Wenn es emotionale Cutscenes gibt, dann ist es das gleiche Leitmotiv, allerdings wird dann ein bisschen eben emotionaler vom Klang her damit äh, umgegangen und das ist auch eine nette Geschichte. Ich hoffe, dass dass sich nicht so äußert, dass wir weniger verschiedene Soundstücke haben und dadurch die Abwechslung im Soundtrack ein bisschen drunter leidet. Aber hey, ich habe das jetzt gespielt und das kam mir auf jeden Fall wie eine vernünftige Begleitung vor. Die Soundeffekte selbst, die waren sehr prägnant im alten Final Fantasy VII und ich dachte auch zuerst, oh, schade, dass die, die nicht übernommen haben. Aber jetzt habe ich nochmal genau hingehört in meiner Aufzeichnung und ja, sie sind da. Sie sind auch äh, basierend auf denen des Originals, aber sie sind ein bisschen weicher, ein bisschen mehr drunter gemischt dass sie nicht so sehr nach vorne stoßen. Nichtsdestotrotz, auch die gehören natürlich zum Gesamtgefühl dazu und da finde ich es auch gut, dass die hier wieder mit reingepackt wurden lokalisiert wurde Final Fantasy 7 Remake komplett ins Deutsche, das heißt mit Text und mit Sprachausgabe. Das hatten wir ja bereits bei Final Fantasy 15 und da fand ich war es eine echt gute deutsche Lokalisation und das geht mindestens auf dem gleichen Niveau hier weiter. Mir haben so ziemlich fast alle deutschen Sprecher durch die Bank echt gut gefallen. Ich denke, ich habe sogar ein paar wiedererkannt. Die Stimme von Gladio aus Final Fantasy 15 müsste jetzt die deutsche Stimme von Barrett auch sein und ich habe bestimmte Parts zweimal gespielt, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und um den Vergleich zu äh, haben und die englische Synchro, die war vollkommen in Ordnung, hat gewisse Entscheidungen mitgenommen, die bereits in der originalen Final Fantasy vii Lokalisation drin gewesen sind, wie beispielsweise bei Barrett, der in der englischen Loka damals eine ziemliche Mr. T Karikatur äh, gewesen ist und dann auch entsprechend blumig seine Texte vorgetragen hat und auf die Art wurde er jetzt auch eingesprochen im Englischen, im Deutschen ist es wie gesagt meines Erachtens die Stimme von Gladio, die schön sonor mit ähm, entsprechend Power, aber auch mit einer gewissen Lockerheit daherkommt. Ein bisschen goofy, wie man so schön sagt und das trifft für mich den Charakter von Beryton Klein ein bisschen besser. Und ey, ich mag die deutsche Synchro hier sehr. Sie ist absolut lippensynchron. Da wurde ein spezielles Verfahren benutzt, um das für alle Synchros hier zu bieten. Das ist nicht so wie bei Final Fantasy X ist, dass sich die Münder noch eine halbe Minute weiter bewegen, während der Text schon fertig ist. Und äh, ich werde es wahrscheinlich auf Deutsch spielen, weil es mir echt gefallen hat, so. <lacht> Denkt nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Ja. Vom Umfang her ist auch, wenn nicht sowas wie Part 1 jetzt im Titel steht, das Remake von Final Fantasy 7, was wir bekommen werden, natürlich nicht das komplette Spiel, sondern stellt nur ganz grob geschätzt das erste Spieldrittel. Da ungefähr 8 bis 10 Stunden hat man im Original in der Steampunk-Stadt Midgar verbracht, bevor man sie verlassen hat und im Rest der Welt sein Abenteuer erlebte. Und jetzt hat man eben, damit man Midgar mit dem entsprechenden Aufwand neu kreieren kann, dass es tatsächlich in einer richtigen 3D Welt funktioniert und nicht äh, top-down gerendert. Da sind ganz andere Größenverhältnisse im Detailgrad, mit dem man agieren muss. Hat man sich bei Square eben entschieden, ein vollwertiges Spiel darauf und den Rest der Geschichte in später kommenden Teilen zu erzählen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie wird es bewerkstelligt, aus so rund 10 Stunden Story das drei bis vierfache zu machen, um den typischen Umfang eines heutigen Japano-Rollenspiels bekommen und dabei nicht eben zu viel Filler und Spielzeitstreckung mit reinzutun. Von dem, was ich eben bisher gespielt habe, in den ersten paar Stunden konnte man schon absehen, was die Richtung ist, die man geht, denn im Großen und Ganzen, rein strukturell, man erkennt schon wieder, da fängt die Story an, das geht bis zu diesem. Gegnern weiter, da ist eine Konfrontation mit bestimmten Figuren, da wird die Story weitergeführt. Im Großen und Ganzen hält man sich an den Schlachtplan, wie das originale Final Fantasy VII funktioniert hat, aber da man jetzt Midgar und die ganzen Locations als vollwertige 3D-Welt aufbaut, hat man natürlich die Möglichkeit, an gewissen Stellen zu erweitern, dass die Dungeons ein bisschen umfangreicher, ein bisschen abwechslungsreicher sind, zwar Versatzstücke rausnehmen und Locations, die man aus dem Original kennt, aber eben wirklich remaked wurden und an den entsprechenden Stellen nochmal mit mehr Dialog gefüllt wurden, mit mehr äh, Kämpfen, die man machen kann und allgemein, es ist eben eine Reinterpretation. Ihr habt nicht exakt die gleichen Texte, wie sie vorher gewesen sind, sondern, ich habe es ja auch gesagt, die Charaktere, die jetzt rumlaufen, die unterhalten sich ständig miteinander. Es gibt neue Art von Cutscenes und ähm, wem nicht wirklich bewusst ist, wie schnell man von Punkt A zu Punkt B gekommen ist im Original, dem glaube ich würde eh nicht auffallen, da das eigentliche Pacing im Spiel sich ganz vernünftig angefühlt hat, also was die Abwechslung der Kämpfe der Cutscenes, der Mini-Denkaufgaben, die man hatte, welche Abzweigung man nimmt, um an Items zu kommen, wie man noch mal sich ein bisschen mehr um die Verteilung der Materials kümmert, um die Zauber später zu machen. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, selbst als jemand, der sehr vertraut ist, wie schnell das originale Final Fantasy VII läuft, dass da wirklich grob Spielzeitstreckung gemacht wurde, weil es wirkt eben hier auch aus einem Guss. Im Gespräch mit den Entwicklern habe ich übrigens auch ein paar exklusive Infos erfahren, was die Einbindung der sogenannten Compilation of Final Fantasy VII in das Weltendesign des Remakes angeht. Die Compilation, das war eine Sammlung von Medienprodukten, Filmen und Spielen, die sich mit der Welt von Final Fantasy VII beschäftigt haben und sie um etliche Aspekte und Locations und Charaktere erweiterten, darunter der CGI-Film Advent Children oder auch die Spiele Before Crisis, Stitch of Cerberus und Crisis Core. Die meinten nun, dass sie sich hauptsächlich darauf konzentrieren wollten, die Story aus dem originalen Final Fantasy VII für die neue Generation zu reinterpretieren und zwar sich dessen bewusst sind, was für Versatzstücke aus der Compilation mit den Jahren dazu gekommen sind, also sowas wie die Deep Ground Organisation aus Dirge of Cerberus oder der Charakter Genesis aus Crisis Core, aber dass sie nicht so eine besonders große Relevanz hier spielen sollen. Also auch wenn sich es irgendwie angeboten hätte, denn man hat ja äh, wesentlich mehr Fläche, wesentlich mehr Zeit, die man hier bespielen kann und die Compilation bietet ja einiges an neuen Elementen, mit denen hier gearbeitet werden soll, aber wenn Sie mir nicht einen vom Pferd erzählt haben, sollten wir jetzt keine direkten Kontakte mit solchen Sachen haben, sondern es bleibt bei Referenzen. Oh, und eine Sache, die ich noch erwähnen sollte, ist, dass man sich zwar im Großen und Ganzen natürlich an die Struktur des originalen Final Fantasy 7 Midgar Parts hält, aber damit bestimmte Figuren schon bereits in diesem Part eingeführt werden, man trifft ja nicht auf jeden Charakter im Spiel bereits in Midgar, sondern viele stoßen erst viel später im Spielablauf dazu, da wurde ein bisschen dran gedreht und angepasst, sodass jetzt mehr Figuren dabei sind, die man erst viel, viel später gesehen hätte. Wer es konkret ist, ich habe bei bestimmten Figuren den Einblick bekommen und ihr habt ja auch in den Trailern gesehen, wer alles hier vorkommt. Ihr solltet also mit einigen Überraschungen rechnen. Ich bin auch gespannt, wie viel hier reingepackt wurde oder was als Cliffhanger übergelassen wird. Ich bin okay damit, wenn wir jetzt nicht jedes einzelne Partymitglied schon in Midgar sehen werden, sondern dass ein bisschen was für die späteren Games äh, überbehalten ist. Insbesondere bin ich darauf gespannt zu sehen, was sie mit den ehemals optionalen Charakteren wie Vincent Valentine oder Yuffie äh, gemacht haben, die man ja entweder finden konnte oder nicht. Und dann Signi Signifikante Spielparts draus wurden. Äh, ich würde fast schätzen, dass man die erst im nächsten Teil sieht, von wie vielen das auch immer sein wird und dann sind sie aber fest in die Story verwoben und nicht mehr optional wie früher. Das ist aber rein persönliche Spekulation. Kommen wir zum Weltendesign, was ja mitunter der Grund gewesen ist, um das Remake in mehrere Teile aufzuteilen, damit man nämlich die flachen Ränderhintergründe zu voll ausmodellierten und mit viel Geld, Zeit, Aufwand und Detailarbeit versehenen, äh, richtig funktionierenden 3D-Locations zu machen und die Parts, die ich bisher gespielt habe, das waren hauptsächlich Dungeon-Parts, die Makro-Reaktoren hier, als auch ein bisschen durch Stadtgebiet, was ich äh, durchwandern konnte. Das wirkt tatsächlich wie aus einem Guss, das hatte ich ja schon erwähnt. Ich bin gespannt zu sehen, wie sie alles miteinander verknüpfen werden, denn ähm, in Midgar gab es beispielsweise im Original noch keine Oberwelt, wo man raus konnte aus der Stadt und dann zu anderen Locations hin Geheimnisse finden, random Encounter erleben, sondern hier hatte das eher schon eine Final Fantasy X-S-Struktur, will ich sagen, dass der eine Dungeon direkt an ein Stadtgebiet angeknüpft hat, dass man eventuell, wenn es wie im Original ist, äh, da hat man ja auch eine limitierte Bewegungsfreiheit, man ist zwar storymäßig in bestimmte Bereiche geschickt worden, und manchmal gab es auch Points of No Return, wo du erstmal in der Location weitermachen musstest, aber es gab auch die Möglichkeit, ab und zu mal von Punkt A bis Punkt Z dann frei sich zu bewegen, zurück zu alten Locations zu gehen und so, denke ich mal, wird es dann auch hier sein, dass man eben eher zusammenhängende Gebiete hat, dass alles nochmal größer, miteinander verwobener ist. Eventuell gibt es dann auch entsprechend Bereiche, wo die Story einem einen gewissen Freiraum gibt, die konnte ich jetzt noch nicht spielen, aber es ist schon abzusehen, dass da beispielsweise eine side quest struktur sei, wird Und die impliziert ja fast schon, dass man selber vielleicht autark irgendwie hin und her reisen kann. Das war der Fall ja zum Beispiel bei Crisis Core, äh, dass einem schon mal direkt in mehrere Gebiete von Final Fantasy 7 der Stadt Midgar geführt hat und gegebenenfalls orientiert man sich daran, wenn man das ein bisschen offener gestalten will. Die Dungeons, die ich gespielt habe, bei denen es sich hier hauptsächlich um Makoreaktoren gehandelt hat, die waren beide recht unterschiedlich. Der erste, der Einführungsdungeon, war natürlich noch nicht so komplex, was die Abzweigungen angeht, wo man hin und her kann, und auch der Rätselfaktor war nicht allzu groß. Aber im anderen Dungeon, den ich ausprobiert habe, da gab es schon ein paar kleine Rätsel, die man lösen kann. Jetzt nicht groß in dem Aufwand, da sind keine Zelda-Schieberätsel oder ähnliches mit dabei gewesen. Aber ein paar nette Ideen, die beispielsweise beeinflusst haben, haben, wie der Endgegner dann ausgestattet ist, wenn man am Ende kommt, dass man ein paar freie Entscheidungen treffen kann, dass man ein paar andere Abzweigungen nimmt und äh, wenn es sich so äußert wie bisher, vor allem weil es ja auch keine klassischen Random Encounter gibt, sondern die Encounter hier abgepasst sind, das heißt zu bestimmten Stellen, ähm, da wird ja auch nicht auf einen separaten Kampfbildschirm umgeschaltet, da warten eben entsprechend Gegner auf euch, so ist das populiert. Ähm, die sind, soweit ich sehen konnte, auch nicht nachgewachsen, sodass man irgendwie farmen konnte, sondern dann das Level-Up-System. Eventuell gibt es dann später die Gelegenheit, mit random Encountern, mit äh, wiederholbaren Encountern sich dann aufzuwerten. Das war in dem Fall noch nicht so. Ähm, das war auf jeden Fall dann gut strukturiert, sodass man immer die Abwechslung vernünftig dann haben kann. Wo bin ich mal am Nachdenken? Wo kann ich eine Entscheidung treffen? Wo habe ich noch mal ein bisschen Luft zum Atmen? Und es ist eher äh, architektonisch was Schönes verbaut, dass man auch ein bisschen was Schönes zu sehen bekommt, dass die Atmosphäre atmen kann, dass eine Cutscene dort drin stattfinden kann. Und wenn es auf diesem Weg weitergeht, nicht, hat man auch hier einen echt netten Weg gefunden, ein bisschen was anderes als jetzt äh, zum Beispiel die dunklen Höhlen aus Final Fantasy XV, in denen man sich gerne verlaufen konnte, da hatte man ja auch ein paar Ausnahme-Dungeons, die dann später hinzugekommen sind. Bisher würde ich sagen, ist ein guter Weg, noch nicht, aber an der Spitze des Genres. So, und dann kommen wir zu dem Kampfsystem, was der Punkt am Remake ist, mit dem ich noch nicht zu 1000% zufrieden bin, was jetzt nicht aber an der Qualität des Kampfsystems angeht, äh, sondern an der Komplexität und äh, wie viel neue und neuartige Elemente hinzugekommen sind. In der klassischen Version von Final Fantasy VII, da hatte man ja getrennte Encounter, wie erwähnt sind die jetzt nicht mehr vorhanden, sondern es gibt abgepasste Begegnungen an bestimmten Stellen im Dungeon oder entsprechend in den Locations, wo ihr unterwegs seid und es wird direkt in den Kampfbildschirm geschaltet. Es ist nicht mehr das klassische Active Time Battle System, das heißt, dass feste Positionen für Gegner und euch verteilt werden, dass ihr entsprechende Balken aufladet, die euch befähigen, dann Aktionen auszuführen, sondern es ist eine Abwandlung, die fast schon Action-Adventure-mäßige Echtzeitelemente hinzubekommen hat. Grundlegend funktionieren die Kämpfe so, dass ihr per Vierecktaste mit jedem Charakter, je nachdem welche Waffe equipped ist, einen Combo ausführen könnt in Echtzeit. Mit der Dreiecktaste gibt es eine sekundäre Attacke, die sich sehr, sehr von Figur zu Figur unterscheidet. Cloud beispielsweise kann da in eine separate Offensivhaltung schalten, die ihn beispielsweise befähigt, zwar sich sehr langsam zu bewegen über das Spielfeld, aber dafür seine Combos verstärkt. Wenn ihr mit der R1-Taste blockt, dass da ein automatischer Konterakt wird Und das müsst ihr natürlich für jede einzelne Figur euch drauf schaffen, was wie wo funktioniert. Ihr könnt mit R3 ein Lock-On machen, bei bestimmten Gegnern könnt mit der Kreistaste ausweichen, so wie ihr es bei solchen Spielen wie Dark Souls beispielsweise kennt. Und die Positionierung ist auch wichtig, weil entsprechend äh, einige Gegner Schwachpunkte haben, die an bestimmten äh, Stellen dann sind, dass man äh, von der richtigen Seite sie angeht, dass Magien, die man ausführt, auch mit Area of Effects äh, funktionieren das heißt dass wenn gegner nah beieinander sind sie eher ähm, die chance haben von eurem zauber gleichzeitig getroffen worden zu sein was zauber und specials angeht die funktionieren tatsächlich noch nach dem active time battle system ihr habt wenn ihr angriffe ausführt ein von zwei balken die jeweils voll gemacht werden die gehen zwar auch von alleine im laufe des kampfes hoch aber das funktioniert sehr sehr langsam und äh, ihr solltet mit eigenen kombos und attacken erstmal nachhelfen wenn so ein balken voll ist je nachdem was für Materia, ihr equipped hat, also welche Magie euch befähigt ist und äh, was ihr schon für Specials freigeschaltet habt, könnt ihr einen von denen anwenden. Ähm, während ihr das macht, wird das Spiel eine Zeitlupe geschaltet. Nicht komplett angehalten, sondern enorm verlangsamt, was grafisch ein echt cooler Effekt ist, um euch ähm, sehr ähnlich wie beim originalen Active Time Battle ein bisschen mehr Zeit zu geben. Ähm, und äh, ja, dann könnt ihr entsprechend euch davon entscheiden. Okay, das ist die Magie. Den Gegner möchte ich damit anvisieren und die dann ausführen. Dazu könnt ihr noch, wenn ihr ja mehrere Charaktere in der Party habt, bis zu drei, wie es im Original ist, dann jederzeit zwischen jeder Figur hin und her schalten, steuert ja mal eine Figur nicht, dann übernimmt die KI deren Steuerung, allerdings ist es ähm, nicht so, dass die dann die Kämpfe von alleine bestreiten und ihr euch dann zurücklehnen könnt, sondern sie halten so ein bisschen die Stellung für euch. Sie sind jetzt nicht die allerschlausten gewesen in den meisten Fällen, sondern eher dafür da, dass ihr ähm, dann immer hin und her wechselt pro Charakter und dann die entsprechend richtigen und vernünftigen Attacken rein Nur, dass sie eben nicht sofort abkratzen und dass sie noch gewissen Schaden am Gegner machen. Ich konnte jetzt nicht in den Menüs direkt erkennen, dass es eine entsprechende KI-Einstellung gibt, aber das ist ja das Schwierige bei ki Kollegen, die euch im Kampf unterstützen, macht man sie zu schlau, dann gewinnen sie die Kämpfe für euch, was natürlich nicht so klug ist, macht man sie zu dumm, dann sind sie eher eine lästige Plage, um die man sich kümmern muss. Und bisher, so wie es so war, war es entsprechend, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie mir auf der Tasche liegen, aber so richtig hardcore geholfen, wenn ich jetzt nicht selbst das Heft in die Hand genommen habe, haben sie auch erstmal nicht. Meine Schwierigkeit ist im Moment, und das hat sich insbesondere bei den Bosskämpfen geäußert, dass man auf jeden Fall einiges an Zeit reinbuttern muss, um mit dem Pacing des Spiels zurechtzukommen und um vor allem mit der enormen Action, die da abgeht. Stelle vor, ihr seid schon zu mehreren Charakteren unterwegs und trefft dann auf eine Party von drei bis vier verschiedenen Gegnern, die euch von unterschiedlichen Seiten aus her behaken. Müsst dazu noch ähm, quasi im 3D-Raum euch merken, okay, wo sind jetzt ungefähr die anderen Figuren unterwegs? Äh, wie stehen sie im Gegensatz zu welchem Gegner, wenn ich zu einem jetzt rumschalte, damit ich äh, nicht komplett desorientiert bin, sondern erstmal mich wieder vom Neuen ordnen muss. Ich fand die Übersicht schon ein bisschen besser als zu Beginn bei Final Fantasy XV, weil das war der gleiche Fall. Da war es auch alles sehr schnell und actionreich mit den Manövern und Kombos, die man machen kann. Da ging einfach die Luzi immer ab auf dem Kampffeld und da die Übersicht zu behalten, das ist etwas, was man erstmal echt üben muss. Gerade die Bosskämpfe, die jetzt alle verschiedene Stufen haben, die unterschiedliche Angriffsformationen dann freimachen, die Sonderattacken haben, die entsprechend geblockt werden sollen oder dass man die Location verwenden muss, um sich entsprechend vor bestimmten Angriffen zu verstecken. Da kann sehr, sehr viel abgehen und wenn man eben noch nicht versiert ist, wie das mit der Steuerung genau funktioniert, dann wird man das mal ein kleines bisschen auf die Fresse bekommen. Das hat bei mir noch nicht für den Game Over gesorgt, aber ich habe innerhalb der paar Stunden, weil es eben dann auf hin und her gegangen ist und ich auch mal spätere äh, Saves ausprobiert habe, wo ganz andere Charaktere mit bei gewesen sind, wie Tifa, die äh, Nahkampfangriffe mit den Fäusten macht, oder Aerith, die dann äh, mit ihrem Magiestab von weiter weg quasi wie so ein Dark Souls Magier agiert. Äh, das sind auch erst gewöhnungsbedürftige Sachen gewesen, die man im normalen Spielablauf, wenn man jetzt nicht wie ich so hin und her springen muss, dann nach und nach peu à peu dann äh, erklärt bekommt, damit man damit einigermaßen vertraut ist. Äh, eine gewisse Sicherheit hat sich eingespeist, gegen Ende der Session hin, aber da sehe ich noch, das ist ein Punkt, wenn ich das fertige Spiel hier habe, ich werde wirklich mehrere Kämpfe öfters mal machen, einfach um mir das System, um die einzelnen Eigenheiten der Charaktere in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, dass man nicht ähm, dazu übergeht, das als äh, Action-Adventure zu sehen, dass man einfach hier, man drückt die Viereck-Taste oder auch mal die Dreieck-Taste, Ausweichtaste, sondern dass es eine Ergänzung gegenüber dem ist, weil im Fundament drunter eben immer noch das Active Time Battle und äh, das klassische Rollenspiel steht aber wesentlich actionreicher eben, als man es kennt. Ein Element übrigens, was nicht im originalen Final Fantasy 7 so gewesen ist, sondern was aus der Final Fantasy 13 Serie übernommen wurde, ist äh, das äh, Staggern oder die Gegner benommen machen, sagen wir es mal auf gut äh, Deutsch. Ähm, zusätzlich zu der Energieleiste der Gegner haben sie unter dem ähm, Hitpoint-Balken noch die Stagger-Leiste, die aufgebaut wird, wenn man sie mit ähm, entsprechenden Attacken behakt, gegen die die Gegner anfällig sind. Für manche sind das bestimmte Zauber oder für andere physische Attacken, dann wächst dieser Balken entweder langsam oder schneller. Und wenn ihr es schafft, diesen Stagger-Balken hochzumachen, dann fällt der Gegner um, dann ist er benommen für eine gewisse Zeit, dann habt ihr entweder die Gelegenheit, mit normalen Angriffen besonders viel Energie abzuziehen oder da mit fokussierten Magien und Fähigkeitenattacken umso mehr Sachen fertig zu machen. Das ist imperativ, dass ihr, weil die Gegner teilweise ein recht hohes Hitpoint-Kontingent haben, mit diesem Staggern arbeitet. Bei Final Fantasy 13 war das ja eines der spielentscheidenden Kampfelemente und von den Games mag man halten, was sie will. Das Kampfsystem an sich war in den meisten Games da wirklich ziemlich durchdacht und gerade das Staggern war ein Element, was mir auch da wirklich gut gefallen hat. Und auch hier ergänzt es eben das typische Kämpfen, das Actionreiche mit den Slow-Mo-Pausen, mit dem zusätzlichen Überlegen, mit dem Abwägen, okay, welcher Zauber, welche Fähigkeit ist gegen welchen Gegner am sinnigsten. Wenn hier das Staggern noch dazu kommt, es ist es imperativ, dass ihr es einsetzt, weil vor allem Bosse entsprechend äh, hohe Energieleisten haben und Staggern äh, auch dazu benutzt werden kann um ähm, entsprechend ähm, schwere Angriffe abzuwehren, zu unterbrechen. Also wer taktisch klug mit dem Staggern arbeitet, der wird sich das Leben auf jeden Fall wesentlich leichter machen. Interessanterweise ist noch ein sogenannter Classic-Modus vorhanden. Neben den beiden wählbaren Schwierigkeitsgraden, außer normal, gibt es nämlich noch Easy, bei dem die Widerstandsfähigkeit der Gegner und die Frequenz der Attacken runtergedreht ist, sodass die Kämpfe ein bisschen stressfreier und kürzer ablaufen, insbesondere bei den Bossen. Dann könnt ihr nach eigener Präferenz gucken, was euch am besten gefällt. Der Classic-Modus, der basiert auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, hat aber den zusätzlichen Effekt, dass nicht nur eure beiden KI-Kollegen, vom Computer gesteuert werden, sondern auch eure eigene Figur. Damit soll sich nun das alte Kampfgefühl wieder einstellen, denn ihr müsst die Charaktere ja nicht mehr selbst lenken, sondern wartet darauf, dass die Active Time Balken voll werden, um Magien und Fähigkeiten loszulassen, sodass ihr ein bisschen strategischer eben alles von ein bisschen einer Managerrolle aus betrachten könnt. Im Großen und Ganzen fand ich aber, ich habe es eine Zeit lang eben ausprobiert, dass es nicht so spannend gewesen ist. Ihr könnt auch selber entscheiden, selbst wenn die KI mit euren Figuren kämpft, äh, anzugreifen, wann ihr wollt, was natürlich ganz sinnig ist, um die Active Time Balken schneller aufladen zu lassen und ähm, ja, ansonsten war es eben so immer ein Geduldsspiel zu sehen, okay, bei wem ist gerade voll, jetzt schaue ich zu, wie meine KI eher ungelenk gegen Gegner kämpft und hoffe darauf, dass der Balken voll ist, so richtig warm geworden bin ich mit dem Modus nicht, probiert es aber mal aus, vielleicht ist es was für euch ähm, im Endeffekt war es für mich so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein für die Leute, die äh, Zeta und Mordio schreien bei dem ganz neuen angepassten Kampfsystem und lieber was Oldschooliges haben wollen, ein kompletter Ersatz oder gar ein komplett richtig neuer Spielmodus ist es aber nicht. Abschließend möchte ich noch über das Material-System sprechen, was ähm, hier recht ähnlich zum Original umgesetzt wurde. Eure Waffen und Rüstungen haben eine gewisse Anzahl an Slots, in die Magiekugeln eingeführt werden können, die jeweils bestimmte Fähigkeiten und Magien dann euch äh, zur Verfügung stellen. Manche der Slots sind miteinander verbunden, sodass Effekte verstärkt werden, manche Rüstungsteile haben gar keine Slots, dafür aber entsprechend erhöhte Stats. Und äh, im Großen und Ganzen, je nachdem mit welcher Rüstung ihr eure Figuren ausstellt, wie ihr die Material verteilt, könnt ihr bei der Gestaltung, bei dem Bilden eurer Party recht nach eigenem Gusto und frei agieren leider kann ich euch da nicht allzu viel Bewegtbildmaterial zeigen, denn die Parts, die ich aufzeichnen durfte, da war noch nicht so viel mit Materials ändern und Loadouts anpassen aber wie erwähnt, es ist eben sehr ähnlich zum Original und es funktioniert oft auch reibungslos wechselt ihr eine Waffe mit gleich vielen Slots dann wird das Loadout übernommen ihr könnt auch gar keine Material drauf tun, oft haben Waffen und Rüstungen auch nicht immer einen direkten Vorteil, wo alle Statuswerte erhöht werden, sondern ihr müsst euch entscheiden, hey wollte eine besonders starke Waffe haben oder einen Handschuh, der in Magieabwehr besonders gut ist, aber an anderen Stellen da mangelt. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, dass nicht immer der direkteste Weg deutlich ist, dass ihr ein bisschen adaptieren, anpassen, spielen könnt. Ähm, apropos anpassen, es scheint auch eine Upgrade-Fähigkeit für die Materials zu geben, einen separaten Bildschirm, der mich auch hier entweder an das Fero-Brett von Final Fantasy X oder auch die Upgrade-Wege von Final Fantasy XIII erinnert hat. Da konnte ich noch nicht zu viel rum aber wenn ich da mal ein bisschen mehr Erfahrung habe im fertigen Spiel und ähm, ich das Review entsprechend mache, dann werde ich euch natürlich genau sagen, was das taugt, ob das eine coole Idee ist und wie das insgesamt zusammenkommt. Ich mag aber das Materialsystem und äh, habe große Hoffnung, dass es hier auch wirklich gut in die Kämpfe mit reinspielt. Insgesamt haben mich meine bisherigen vier Stunden mit dem Final Fantasy VII Remake zumindest davon überzeugt, dass ich mir keine allzu großen Sorgen um den Rest des Spieles machen würde. Ich habe die Entwickler nochmal konkret gefragt, ob sie denn endlich einen Schlachtplan haben, wie sie überhaupt ähm, den Rest des Spieles releasen wollen, was jetzt so konkret die Abstände angeht. Ähm, sie meinen, dass sie auf jeden Fall, wenn jetzt die letzte Politur auf dem Remake drauf ist, dass sie sich an den Rest des Spieles dransetzen. Es hört sich so ein bisschen an, dass eventuell noch ein weiterer Teil rauskommen sollte, aber das glaube ich nicht so ganz, denn wenn alleine Midgar jetzt so einen Fokus, so einen Aufwand bekommt und wir dann in einem ähnlich langen zweiten Teil als einzigen dann durchrushen müssten, durch den Rest der Story, das wäre eben nicht so geil. Deshalb, ich schätze, dass da mindestens drei Parts insgesamt entstehen würden und ähm, ja von dem, was sie bisher gemacht haben, wie gesagt, das Kampfsystem ist das einzige, wo ich noch mal ein bisschen mehr trainieren muss, aber der Reste gefällt mir echt gut. Technisch haben sie es gut gemacht, die Sprachausgabe ist cool, die Soundkulisse, das Weltendesign, die Neuinterpretationen, die Kameraderie zwischen den Figuren, der Banter, den sie haben. Ähm, sehr schön zu sehen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach in die Richtung geht, in die Qualität eines Resident Evil 2 Remakes, wo man ja auch von einem absoluten Klassiker hergekommen ist, der heutzutage vielleicht nicht so gealtert ist, wie man es sich gerne erhofft hätte, wer damals Resident Evil 2 gespielt hat und es dann nochmal im Jahr 2090, 2020 probiert. Und sich sagt, oh, alter Survival-Horror, das ist nicht mehr so geil, aber dafür war eben die Neuinterpretation. Sie hat den Spirit eingefangen, aber unter modernen Aspekten eben auch ein richtig geiles Spiel gemacht und genau das ist es, was ich mir eben vom Final Fantasy VII Remake erhoffe. Für viele ist das Original heutzutage ein bisschen weniger spielbar und in manchen Stellen ist es auch eben nicht wirklich gut gealtert, war damals schon ja mit Konzessionsentscheidungen behaftet, also man muss sich schon gewöhnen, dass die Figuren früher wie kleine Kopffüßler ausgesehen haben und man sich trotzdem im Storytelling und im Weltendesign verlieren konnte und jetzt eben. Meine Herren, scheint es eben der richtige Weg zu sein. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, es gibt bestimmt einiges, was ich hier übersehen habe, dann schreibt sie unten in die Comments mit rein und wenn es nicht die Embargos verletzt und ich es beantworten kann, dann werde ich es natürlich versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen. Bleibt gerne auch weiterhin hier auf RPGHeaven.de. Wie gesagt, in absehbarer Zeit kriegt ihr auch noch einen ausführlichen Blick auf Trials of Mana mit viel frischer Footage, die ich mitbringen werde, dem HD-Remake, als auch natürlich Reviews zu titeln, wie Final Fantasy VII Remake oder oder hoffentlich auch Resident Evil 3, wenn ich zeitig da dran komme, plus jede Menge anderer Titel, die da sein werden. Wenn es sich anbietet, Podcast-Versionen gibt es natürlich weiterhin in den Gedankensprung-Feeds, als auch auf plauschangriff.de vermerkt. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung, zum Beispiel unter patreon.com slash unter steadyhq.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.